0: Jamie, Jamie! Sejam todos muito bem-vindos ao Modular News número 115 Hoje é sexta-feira, dia 17 de novembro Então é sextou Eu sou o Heroes, E aqui comigo está o João Curi. Nós somos o Modular News De segunda a sexta-feira Conectando você à informação Sempre às 6 horas da manhã As notícias e acontecimentos mais quentes do universo cripto Para você não perder nada e estamos de volta mais um sextou Para trazer para você as novidades das últimas 24 horas. Sem demora, vou passar para o meu amigo Cury e perguntar para ele como estão os números de mercado. Fala, Cury. Fala, Uai. Fala, galera. Olha, Uai, não vou mentir para você não, cara. Os preços...
1: Por aqui não estão nada bem. Nas últimas 24 horas a gente está vendo uma queda aí de quase 5% do Bitcoin, hoje beirando a casa dos 36.100 dólares e o Ether também caindo quase 5%, perdendo ali os 2.000 dólares, atualmente então na casa dos 1.950 dólares. Essa queda fez com que cerca de 161 milhões de dólares em posições de long fossem liquidados aí nas últimas 24 horas, sendo 50 milhões apenas em Bitcoin. A galera estava numa expectativa alta, uai. Além disso, os bitcoins sobre gestão aí de veículos negociados em bolsa alcançou máximas históricas. E esse aumento é explicado pelas expectativas com relação à aprovação dos ETFs de Bitcoin à vista e também demonstra a solidez que esse mercado cripto vem apresentando nos últimos meses. Todo mundo está querendo Bitcoin, uai?
0: Exatamente, todo mundo está querendo Bitcoin. A gente conseguiu se descorrelacionar do mercado tradicional né? enquanto ele estava caindo, inclusive setembro, que é um mês tradicionalmente fantasma, né? o pessoal chama, já no Correlacionamos lá, enquanto todo mundo caiu, setembro foi um mês. Positivo, quebramos aquela marca histórica lá de desde 2016 que a gente não fechava setembro no positivo. Foi esse ano o ano que a gente quebrou essa marca e desde então não, não parou, né? Tá mesmo outubro, vem novembro e vamos ver aí o que, que o Papai Noel tá guardando pra gente. Curi, deixa eu puxar a primeira notícia aqui. Essa daqui é da Tether, que também tá sempre aqui no Modular News. Tether confirma investimento de quase 1 bilhão de dólares em mineração de Bitcoin com energia de Itaipu. A Tetra, empresa por trás da maior stablecoin, a USDT, planeja investir cerca de meio bilhão de dólares nos próximos seis meses no setor de mineração de Bitcoin. Parte desse investimento será destinada à mineração de Bitcoin no Brasil, utilizando energia da hidrelétrica de Itaipu. Com um excedente fiscal de cerca de 3,2 bilhões de dólares, a Tether concedeu uma linha de crédito de 610 milhões à mineradora de Bitcoin Northern Data. O compromisso da Tether é aumentar sua participação no poder computacional total da rede Bitcoin para 1%, visando se tornar uma das 20 maiores empresas de mineração de Bitcoin do mundo. O CEO Paolo Arduino Enfatizou a seriedade e a ambição por trás dessa iniciativa, destacando que a empresa está comprometida em aprender e crescer no espaço de mineração ao longo do tempo. Cabe lembrar, Curi, que a Teter já constrói instalações de mineração no Uruguai, Paraguai e El Salvador. Curi! Bullish News, hein, Uai!
1: Um bilhão de dólares aí em investimentos chegando da Teter, que é uma monstrinha de longa data aí. Construiu bastante coisa durante o Ber também. Circle correu muito atrás, mas parece que com uma dessa aí, quem sabe não dá um salto na frente. Muito interessante, bastante interessante até mesmo para Itaipu. Legal demais. Vamos seguir aqui então. Ai, Solana refuta relatório impreciso da Certic sobre falha de segurança no smartphone Saga. Um vídeo recente da empresa de segurança de blockchain Certic fez uma série de afirmações imprecisas sobre uma possível vulnerabilidade de segurança no telefone celular habilitado para cripto, o Saga, da Solana, e quem fez, falou isso foi a Solana Labs. Além disso, em uma publicação divulgada no dia 15 de novembro, a Certique alegou que o Saga continha uma vulnerabilidade crítica conhecida como ataque de desbloqueio do bootloader, que supostamente permitiria que um agente mal intencionado instalasse ali uma porta dos fundos oculta no telefone, permitindo roubo de informações e dados. A Solana Labs contestou as alegações da Certic, afirmando que o vídeo não revela ameaças legítimas ao dispositivo Saga. Segundo a Solana Labs, o desbloqueio aí do bootloader mencionado no vídeo só pode ser realizado após superar vários obstáculos, exigindo a participação ativa e conhecimento dos usuários. A empresa também destacou Uai, que o processo de desbloqueio desse bootloader limpa todo o dispositivo, emitindo alertas aos usuários e enfatizou que o smartphone Saga fornece avisos para as implicações desse desbloqueio, apagando o próprio dispositivo e também suas chaves privadas. Então, muito
0: cuidado, hein, Uai? É bacana esse movimento, né? Você tá de novo, né? A indústria tentando descobrir falhas para corrigir, mas nesse caso parece que não, né? Pelo que a Solana Labs falou, já, isso daí já havia sido pensado. Mas, como eu falei, de novo, é muito importante que esse movimento aconteça. Certic investiga, a Solana Labs corrige, e assim vai tentando corrigir e, e melhorar a segurança digital. E só para, já que a gente está falando em Solana, Curi, não sei se você viu isso daí, a Cat Wood da Invest elogiou a velocidade e o custo da rede em relação a Ethereum em uma entrevista à CNBC. Isso, Curi, logo depois o token valorizou 20%, como se não bastasse a Solana já está num rally próprio, ainda está tendo um empurrãozinho da Catwood. Agora puxando a próxima notícia e ainda ficando em redes, StarkNet pretende descentralizar principais componentes da sua rede. A StarkNet, a rede de segunda camada da Ethereum, planeja aprimorar a descentralização de elementos centrais do seu protocolo ZK Rollup. A empresa StarkWare, que opera a rede, busca fortalecer a resistência à censura, tornando o um ecossistema mais robusto. Embora a StarkNet opere de forma centralizada, ela assegura que a sua honestidade é protegida pela Ethereum, uma vez que é a Mainnet que executa a verificação da rede. Agora, a StarkNet visa descentralizar partes do protocolo para combater ameaças à censura e fortalecer a segurança, incluindo a descentralização na produção de blocos, camada de comprovação e atualizações do estado da a descentralização enfrenta desafios, mas a Starknet procura resolver esses problemas de forma inovadora, destacando a importância da descentralização para a segurança, abre aspas as pessoas que apreciam a descentralização o fazem porque entende que ela proporciona mais segurança e nós compartilhamos esses valores mais do que achamos que as pessoas gostarão deles por motivos comerciais foi o que disse então o Ilia Volok, o gerente de produto pesquisador de blockchain da Starknet Curi é Uai, Starknet é cada vez mais próxima da descentralização
1: e você sabe o que isso significa né Uai, descentralização muitas vezes está associada com token, coisa que a StarkNet já está falando há um bom tempo. Fica só essa aí por hoje, hein, uai? Se você acompanhou a semana a drop da Modular, você sabe do que a gente está falando. 46% das criptomoedas perdidas em explorações de 2022 foram roubadas por falhas da Web2 o relatório da Immunify sobre exploração de criptomoedas em 2022 destaca que quase metade das perdas ocorreram devido a problemas de segurança da Web2 como o vazamento de chaves privadas. Enquanto as vulnerabilidades de infraestrutura como o vazamento de chaves causaram a maior quantidade de perdas, problemas criptográficos tanto no contrato em si quanto no código que implementa o contrato, além de falhas no controle de acesso que também foram identificados como áreas de preocupação. Essa análise reforça a importância de abordar questões da segurança, não apenas nos contratos inteligentes UI, mas também na infraestrutura subjacente para fortalecer a resistência do ecossistema cripto contra as explorações, os famosos hacks que a gente traz aqui toda semana, infelizmente, né, UI?
0: É bem interessante esse relatório, dei uma olhadinha por cima, Curi, e ele separa ali as categorias dos tipos de vulnerabilidades, né? Então ele começa com quando o contrato ele é mal escrito mesmo, depois tem o tipo de, de problema que o contrato é bom, foi auditado mas o código que executa esse contrato tem as brechas, né? E tem esse problema aí que é um dos maiores, que é a questão de nuvem, né? O pessoal deixa dados na nuvem, é, copia e cola lá no WhatsApp e, e assim tem uma certa um, um desleixo, desatenção é, do, da, da indústria nesses né? Problemas que a gente traz sempre aqui, né? Pô, de novo, o cara colocou na nuvem. Enfim, muito interessante. Acho que é por aí que a gente tem que caminhar, né? Avaliar como é que tá e aumentar sempre a nossa segurança. A gente sempre traz aqui. Tenha sempre muito cuidado. Curi, agora vamos trazer uma sessão pipoca aqui pro Modular News. Afinal, tá rolando treta entre os brothers. ENS acusa unstoppable domains de plágio. Nick Nonson, do Ethereum Name Servers, ENS, e Matthew Gold, da Unstoppable Domains, protagonizaram um debate. Acalorado sobre a patente De nomes de domínio blockchain Johnson criticou a Unstoppable Domain Por patentear soluções De domínio blockchain Considerando a prática contrária Aos princípios de inovação aberta Abre aspas Essa patente é baseada inteiramente Em inovações que a ENS Desenvolveu e não contém Inovações próprias Foi o que escreveu então o Johnson no X A disputa destaca o debate Contínuo da da comunidade Web3 sobre o equilíbrio entre proteger inovações e promover o desenvolvimento do código aberto, especialmente para protocolos de nível de infraestrutura. Johnson pediu apoio legal à promessa da Unstoppable Domain de doar sua primeira patente à Web3 Domain Alliance, argumentando que os comunicados de imprensa não são juridicamente vinculativos. Gold enfatizou o compromisso da Unstoppable Domain com o avanço da nomenclatura Web3 para todos os sistemas, destacando a importância de órgãos de padronização nessa evolução. Johnson também propôs que a Unstoppable Domains licencie sua patente abertamente para qualquer pessoa e não apenas para a. NS. O debate encerrou, então, com o Gold mantendo a porta para a participação da ENS na Web3 Domain Alliance. E aí, Curi? O famoso drama, né, Uai? Como sempre presente
1: na Web3, mas vou falar para você, isso aí foi uma treta e tanto, viu, cara? Acompanhei lá no X... A galera não estava nem um pouco feliz com isso, não. Não sei se concordo com essa atitude aí da Unstoppable Domains, não. Mas também queria ouvir a história deles. Acredito que vamos ter aí alguns anúncios nos próximos dias. Quem sabe tanto da ANS quanto da Unstoppable Domains sobre realmente o que aconteceu. Mas uai, vamos para o bate-bola que o juiz apitou. E falando de ANS, eles acabaram de lançar também o EVM Getaway. Basicamente, esse produto promove a interoperabilidade entre as redes aí de camada 1 e camada 2, permitindo que contratos inteligentes da camada 1 acessem e verifiquem o estado de outras redes, como as Layer 2, de maneira eficiente e segura.
0: Burish News é assim, Kuri. Layer Zero apresenta atualizações sobre o seu Explorer. O Layer Zero Labs revelou, então, atualizações em seu Explorer, que incluem análises avançadas, mensagens detalhadas, fluxo de transações e insights sobre o protocolo. When Token AY. Ave passa por rebranding e se
1: torna Avara. O protocolo Ave então realizou um rebrand e agora vai ser a nova casa aí da Ave do Lens Protocol, da Stablecoin Go e também da
0: Sonar, vindo a se chamar então Avara. Binance Labs investe no ARKM, o token da Arcan. A Binance Labs, braço de capital de risco da corretora Binance, realiza investimento então no token nativo da plataforma Arcan. E falando em Binance UI, a corretora também lançou
1: a Exchange na Tailândia em parceria aí com a Gulf Energy. A Binance fechou então a parceria com a Gulf Energy e anunciou então o um lançamento da Gulf Binance, uma corretora de criptomoedas disponível inicialmente só para os
0: residentes tailandeses e via convite, em UI? É... Fundo de pensão da Coreia do Sul investe na Coinbase. O Serviço Nacional de Pensões da Coreia do Sul investe 20 milhões de dólares na Coinbase no terceiro trimestre de 2023. Curi, esse é um dos maiores serviços de pensões do mundo. E falando em gigante, BlackRock entra oficialmente
1: com o um pedido de ETF da Ethereum lá na SEC. Repetindo a história do ETF de Bitcoin, a BlackRock entrou então oficialmente com a solicitação para a criação do ETF de Ethereum lá na SEC, indicando então esse crescente interesse desse
0: gigante nos mercados criptos. Oi. Paxos obtém aprovação inicial para a stablecoin em Singapura. A Paxos recebeu sinal verde da autoridade monetária de Singapura para emitir o stablecoin em dólares americanos, conforme regulamentos proposto pelo órgão. É isso. El Salvador reduz perdas em participação de Bitcoin. Ele agora está diminuindo
1: suas perdas em participações aí no mercado de cripto, especificamente em Bitcoin, sabe fazendo o Uai? Implementando a famosa estratégia de DCA.
0: Nubank integra novas criptomoedas. Aproveitando o um aumento de 102% no Bitcoin, a Nubank integrou então Polkadot, Avalanche, Stellar, Arbitrum, e Optimis expandindo, então, as opções de compra e venda na sua app. Receita Federal revisa sistema de dados de
1: criptomoedas no Brasil. A Receita Federal brasileira atualizou seu sistema de dados de criptomoedas no Brasil, prometendo divulgar dados atualizados a partir de agosto após o processo de atualização. O que será que vem por aí, hein, Uai?
0: <risos> é, quem será? essa daqui você não vai acreditar Minerador da era Satoshi moveu 100 Bitcoin após 13 anos e lucrou nada mais nada menos que 18 milhões de reais O minerador que operava na era Satoshi moveu então esses 100 bitcoins e botou no bolso 18 milhões de reais Tá bom, hein? Tá bom demais, hein? Uai? Galera, as
1: notícias por hoje são essas, mas espera aí que a gente tem uns recadinhos importantes. O primeiro deles é que a gente tem um novo artigo já disponível, a primeira parte da nossa análise sobre a StarkNet. Na próxima semana a gente vai ter um novo mergulho aí, então fiquem de olhos. Ontem a gente soltou então nosso texto StarkNet, a solução definitiva para a escalabilidade da Ethereum. Isso tudo 100% grátis, ué.
0: Porra, 100% grátis, é só aqui na Modular mesmo. Falando em grátis, falando em conteúdo, ontem saiu um novo vídeo sobre a zk Sync com o Ramon, head de Produtos da Matterlabs, que é quem desenvolve a ZK-Sync, tá muito bacana. Cury, traz aí um spoiler aí desse podcast. O meu único spoiler que eu vou dar, Uai, é que a gente falou de token e até de airdrop, viu?
1: Mais do que esse, Uai, não tem como. Foi um baita de um papo ali. Trouxemos novidades da rede, por que, que a zk Sync tem diferenciais, muita coisa legal mesmo. E não é mentira, viu, Uai? A gente falou até de airdrop mesmo. Além disso, Uai, doe. A modular Crypto no Gitcoin. A gente está participando da décima nona rodada do Gitcoin e você pode ajudar a gente. Se você considera que o nosso trabalho te ajudou de alguma forma, considere fazer uma doação para a gente. É só digitar gitcoin.modularcrypto.xyz que você já cai na página para ver mais informações. Ô louco,
0: agora tá fácil doar, então é gitcoin.modulacripto.xyz, muito bacana, com um dólar você já consegue é, fazer essa doação, contribuir com a gente, tem aquele financiamento quadrático que é muito importante a quantidade de pessoas que contribuem com a gente e não o valor, portanto doe um dólar, doe cinco dólares, doe quanto você quiser, mas doe, ajude a gente que isso fortalece demais a gente lá nessa rodada aí, décima nona rodada do Gitcoin. Bitcoin, Estamos lá! Bom, chega de notícias, chega de recadinhos, finalizamos mais uma semana em grande. Ontem tivemos ainda um Space que falamos sobre o BitVM, o futuro do Bitcoin, foi muito interessante, com o Hans Invest e tivemos convidados o Hans Invest, o Felipe Teter... E a Rafa Romano que trouxeram aí as suas contribuições. Foi um Space muito maneiro. Aprendi demais. Como você falou, Curi. Esse foi o Space que você tinha ali com papel e caneta, anotando as coisas ali, porque foi muito bacana. Então, se você perdeu, fica aqui o convite para você ir lá na nossa thread do Modular News, que vai estar tá lá o link para você ouvir novamente. Uma horinha ali não custa nada e vai aprender muito com certeza. Olha, eu e o Curi, a gente vai se Despedindo, mas você não precisa se despedir da gente Acompanhe a Modular Crypto em nossas redes Ou então acesse modularcrypto.xyz Desejamos a todos um excelente fim de semana Mas na segunda-feira estaremos aqui de volta no mesmo horário e no mesmo local
1: Valeu!